Bueno, ya estamos en un nuevo live de Agilidad en Latinoamérica. Hoy nos va a acompañar el maestro Tico, bueno, de Costa Rica, eh, de la gamificación, Fred Madrigal. Y nos va a comentar cómo, bueno, a través de este y otros recursos, ha llevado la agilidad a todos los rincones del continente. Bueno, bienvenido Fred, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Agustín. De verdad, es un placer estar por acá. Dale, buenísimo. Gracias, Fred. Y nos acompañás desde Heredia, ¿cierto? Sí, 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 acá estoy en casa. Nada, un bonito día el día de hoy, por dicho. Esta, esta época del año es muy... el clima es muy agradable acá en Costa Rica. Y la otra vez hablábamos, bueno, yo te comentaba que casi, bueno, yo estoy en Lima, casi me voy ahí a, a trabajar a Heredia en el 2016. Y Heredia, que es? es como un hub de, de innovación, o sea, está cerca de ahí de, de San José, o sea, porque hay, hay muchas empresas de software, ¿cierto? Sí, 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 por acá es lo que llaman eh, corredor tecnológico, hay muchas zonas francas en los alrededores. Mucho impulsado por, bueno, hace muchos años que había venido Intel, se estableció acá Intel, uh -huh. entonces eh, se empezó a dar mucha, mucho surgimiento de empresas tecnológicas en los alrededores y tenemos la ventaja de que el aeropuerto está acá a 10 minutos, entonces yo creo que todo eso eh, tiene que ver con el hecho de que muchas empresas cogieran estos alrededores para establecerse y, y pues estar acá cerca de las unas de las otras. Qué bueno, qué bueno. Este, sí, la verdad que, bueno, en, ahí en Montevideo pasa algo similar, bueno, de la ciudad de donde yo vengo, hay, hay también una zona que se llama Zona América, en las afueras, que es como una uh -huh. ciudad tecnológica, un polo, ¿no? que se han instalado sí, varias multinacionales, y bueno, mucha gente ¿no? va, es como se ha convertido, ¿no? como una ciudad medio dormitorio, mucha gente va por el día a trabajar, y después vuelve, pero está uh -huh. bueno, ¿no? Que se armen como estos parques, ¿no? De tecnológicos, sí. este. Y vos, Fred, o sea, venís de, o sea, el mundo del desarrollo de software, o sea, ¿cuál, cuál es tu, tu background? Sí, yo, de hecho, eh, mi bachillerato es en ciencias de la computación y la informática, se llama la Universidad de Costa Rica, a diferencia, digamos, del mundo de las ingenierías, es un enfoque con una carga un poquito más fuerte hacia la, la ciencia, ¿verdad? Hacia el tema de, lleve no sé ni cuántos cursos de matemática y, y todo esto. En la práctica, terminamos haciendo cosas muy parecidas, por ejemplo, a los estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que es el otro referente acá. Y, pero sí, es, eh, vengo del mundo, pues, de de ciencias de la computación, por decirlo de alguna manera, o ingeniería del software, como lo quieran ver. Eh, pues de camino me fui interesando en otras cosas. ¿verdad? Eh, inicialmente, eh, hace, bueno, ya ni quiero acordarme cuánto, eh, había sacado una maestría en, en gestión de proyectos, eh, muy del mundo tradicional, y allá por esos años en que recién había terminado la maestría fue cuando tropecé con el tema de la agilidad, que de hecho, bueno, como venía recién con el título de gestión de proyectos debajo del brazo, así, con la tinta fresca y todo, uh -huh. eh, mi primera reacción, yo le cuento a la gente con la agilidad, fue de rechazo. A mí me parecía un, 
poco de hippies ahí descabellados, no, hay que planificar, ¿verdad? Pues lo usual. Y, y, y bueno, de, me, me, di, me di con la cabeza contra la pared por un par de años, un buen par de años, hasta que eventualmente pues lo, lo comprendí, lo entendí, me, me picó el bichillo que a muchos nos, nos pica en ese aspecto y el resto es historia, ahora vivo de esto. Este, sí, y, o sea, bueno, empezaste entonces con el tema del desarrollo de software, después decís, bueno, arrancaste con el tema de la agilidad, ¿y, y cómo le hiciste? O sea, ahí contanos un poquito, en Costa Rica, que hay comunidades ágiles, en realidad te, te entrenaste por tu cuenta, ¿en qué, qué año estamos hablando? Más o menos, Fred, para que la audiencia tenga una idea. Sí, claro, mira podrá ser por ahí del 2006, 2007, uh -huh. que se me da un cambio laboral, ¿verdad? Había, como te digo, por ahí de 2005, 2006, terminado esta maestría en gestión de proyectos, me sentía listo para otros desafíos, eh, pues para aplicar lo, lo aprendido, y me di a la tarea de, de buscar una oportunidad laboral que me permitiera poner esto en ejercicio. Así fue como llegué a ser eh, líder técnico de un pequeño equipo de software, eh, para una empresa norteamericana que tenía operación acá. Y ahí fue donde, a través de otro compañero que ya estaba ahí, eh, conocí la agilidad, pero como te digo, con esta sensación de rechazo. ¿verdad? Eh, por una variedad de temas. El asunto es que a este otro muchacho, eh, pues le prestaban mucha atención a las cosas que decía, a la forma en la que hablaba. Eh, y bueno... Eh, en ese momento a mí me producía algo de frustración porque independientemente de, de eso a, había mejoras que hacer y, y yo decía, a esta otra persona le, le prestan atención, a, a, a mí no me están prestando atención, será la forma en la que habla y en algún momento se me ofreció en esta empresa el llevar la certificación de Scrum Master, yo sin mayor convicción, uh -huh. porque como te digo, en ese entonces pensaba de otra manera, pues digo, yo, yo digo, voy a llevarla para, para ver qué es esta cosa y, y, y para ver si aprendo a hablar de esa forma. <ríe> y, y fue interesante porque ahí fue donde conocí a la persona que a vuelta de página se convirtió en mi mentor. Yo uh -huh. llevé el taller y el instructor, una persona pues muy abierta, muy conocedora, logró sembrarme algunas dudas. Desde lo que venía haciendo y, y lo que venía funcionando y no. Él durante el taller logró sembrarme ese, esa semillita de la duda. Y entonces al final del taller yo me acerqué, le pedí algún consejo, me, me dio algunos punteros y yo comencé a probar lo que me, lo que me planteó. Porque me hacía sentido y contra algunas ideas que yo tenía eh, funcionó. Entonces, eh, a los meses, esta persona pues que venía unas tres, cuatro veces al año a, a Costa Rica a impartir esta certificación de, de Scrum Master, de Scrum Alliance, eh, nos envió un correo a todos los que habíamos llevado su taller en algún momento y decía, mira, voy a estar aquí en Costa Rica, eh, el taller es el lunes, el domingo no tengo planes, si alguien quiere conversar. Y a mí me... Como me ha ido bien, me, me llamó la atención. Entonces, uh -huh. recordaba que él había dicho que conocía el aeropuerto y el hotel y ya. Entonces, le escribí y dije, mira, si no tenés ningún plan, te invito a almorzar, de camino hablamos, no te, no te quito mucho tiempo. Yo dije, claro, dale. Ya hablando con él, 
eh, más, eh, ese día y, y todo él me decía que, que él siempre enviaba ese correo, pero que nunca nadie le había tomado la palabra. ¿Verdad? Entonces, bueno, así pues eh, comencé a hablar con él, le dije, mira, me fue bien con esto, ahora estoy pegado en esto otro. Eh, de nuevo, ¿verdad? Me fue sugiriendo algunas cosas, me fue sugiriendo herramientas, eh, recursos, ¿verdad? De lectura y estas cosas. Y bueno, como me he ido funcionando, pues quise más, me fui metiendo cada vez más y, y pues cada vez que él venía me volvía a ver con él. Esto también fue evolucionando en una amistad. Eh, yo me siento muy feliz y, y muy honrado de poderle llamar mi amigo al día de hoy. Nos mantenemos en contacto, pues por este tema del confinamiento, pues no ha podido regresar, pero creo que él está deseando y yo también estoy deseando que regrese. Y, y él, bueno, de nuevo, o sea, realmente le considero mi amigo. Él ha venido a casa, conoce a mis hijos. ¿Quién es? Martín, Alan, Juan, ¿de quién estamos hablando? Él, él se llama Michael Visdos, es un ah, norteamericano. Ah, ok. Sí. Ah, pensé, es que eran los, los, pensé que eran los de acá, los de Latinoamérica. Sí, mira, hace, hace muchos años, de hecho la primera persona que dio un taller de, de Scrum Master en Costa Rica fue Alan Simen. Eh, Simen uh -huh. Que pues él trabajó acá en Costa Rica, de hecho tenemos ah, un mira. montón de amigos en común, porque él, él cuando estuvo en Costa Rica... Eh, trabajó para la empresa para el, la cual fue mi primer trabajo. Entonces, alguna vez que conversamos al respecto, bueno, la casualidad de la vida, tenemos un montón de personas conocidas. En algún momento hicimos el, el intento pues, de traerlo por acá, pues eh, hayamos concretado algo de camino, pues como sucede en este mundo, busca, las cosas cambiaron, pero bueno, no pierdo uh -huh. la esperanza de que algún día regrese. Pero sí, en esa, en esa oportunidad fue eh, con Mike. Eh, uh -huh que yo a Mike lo admiro eh, muchísimo por un montón de razones, pero una cosa curiosa de Mike es que no necesariamente es, por ejemplo, la persona más conocida o el hombre más renombrado uh -huh. en temas de agilidad, pero todos los grandes nombres lo, lo, lo conocen, ¿verdad? De hecho, Lisa Atkins lo menciona en su libro, de Coyal Teams, en algún momento que tuve la oportunidad de hablar con Guri Soil, ¿verdad? Me dice, ¿de dónde sos vos? De Costa Rica. Ah, tenés que conocer a un tipo así, así yo, Mike. Ah, sí, Mike. <risa> Es, es conocida ahí por, por esos rumbos. Qué bueno, qué bueno. Este, sí, de hecho, bueno, yo me entrené, con, me entrené con Alan en el 2014 allá en Montevideo. Este, y bueno, me encantaría traerlo a este espacio. Y bueno, de hecho, claro. hace un mes también nos acompañó acá Martín Alaimo. Este, así que sí, la idea también es siempre traer a amigos que están haciendo cosas este, por la región y también compartir con, con la audiencia, que hay también bastante gente conectada, te saluda por ahí Marcelo Álvarez, este, sí, eh, bueno, y también bueno, está Ibson Cabral de Brasil, bueno, Johnny Martínez, y bueno, y Entrando un poquito en tema, ya nos contaste un poquito tu, tu background, Fred, que veo que es súper este, intenso, digo, la verdad te felicito, o sea, yo bueno, repasando un poco tu, bueno, tu perfil, el LinkedIn, o sea, veo que estás permanentemente capacitándote, ¿no? <ríe> entrenándote, lo cual bueno, es algo que yo en un momento hacía, después lo, lo dejé y ahora, bueno, volví a estudiar, ¿no? La semana pasada, bueno, algo de coaching ejecutivo, pero veo que todos los bien? años, sí, veo que has, has estudiado, ¿no? O sea, veo acá que es impresionante, ¿no? O sea, el tema de 
eh, los certificados ¿no? que, que tenés, o sea, del tema de, bueno, decía ya, el de Manas Tercero, el Inche bueno, el Scrum at Scale, bueno, tenés ¿no? el, la Scrum Alliance, de Scrum Org, eh, o sea, ¿qué es lo, lo que te lleva, digamos, a, a, a estar, digamos, permanentemente capacitándote? O sea, es algo obviamente que que te apasiona, pero también pensás que es un tema del mercado, que te presiona hacerlo, tenés una, una meta, bueno, tengo que entrenar dos veces al año en tal cosa, ¿cómo, cómo lo haces? Sí. Curiosa pregunta, y me, me, me dejaste pensando un poco, porque, a ver, yo, yo te iba a decir que en mi vida han habido como, como dos etapas, ¿verdad? Esta etapa uh -huh. primero como más, más técnico, más del, eh, del mundo del, del desarrollo de software. Y te iba a decir que en ese entonces tal vez no era tan ávido de, 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 de estarme buscando esa capacitación, ese conocimiento y todo eso. Pero luego se me vinieron a la mente algunas memorias, ¿verdad? De estudio tal vez más formal en universidad que hice, una, esa maestría que te conté, otra de la cual soy... Eh, egresada entonces ah, se, eh, me puse a ver esto que, que la verdad es que sí sí eh, como que me gusta aprender y lo tengo más claro ahora verdad desde que uh -huh. conocí a, a Mike y, y empecé a entender mejor este tema y, y quise ayudar porque realmente es un tema que viene mucho del, del prestar un servicio, ¿verdad? del ayudarle a otras personas y, y a organizaciones, ¿verdad? grupos de personas, a, como dice el propósito de mi empresa, a, a desarrollarse de manera más humana y sostenible. ¿verdad? Lo que pasa uh -huh. es que eh, el trabajar con, con sistemas o ecosistemas, como se quiera ver, no, no, no es sencillo, ¿verdad? Y, y, y siento pues que entre más pueda... Y adquirir herramientas para, para poderle ayudar a estas personas, pues mejor voy a poder hacer mi trabajo y mejor voy a poderles servir. Y no, 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 no sé qué decirte, o sea, yo, yo te diría que sencillamente soy una persona muy ñoña, a, a mí me gusta, y, y creo que como familia se nos da, por ejemplo, mis, mis hijos, ellos se ponen a ver, no sé, el Netflix o, o estas cosas y, y lo que buscan son como tipos documental o así. No, no sé, siento que en la familia nos gusta estar siempre aprendiendo. De hecho, mi hijo se puso contentísimo el otro día que, que se dio cuenta que había comprado una cosa que se llama Curiosity Stream, que es como desarrolladores independientes de documentales. Bueno, chiquillo yeah. de 11 años. Uh -huh. Contentísimo. Entonces, no sé, como que hay cierta curiosidad ahí inherente de entender cómo funcionan las cosas, de, de estar siempre eh, entendiendo mejor eh, pues los desafíos que a uno se le van presentando y no sé. Creo que por ahí va, no, no es como que es un esfuerzo consciente, así como claro. estos miles o estas cosas. De repente me encuentro algo que me provoca curiosidad y me voy por ahí. No, está, está bueno. Porque, no, te preguntaba porque a, a veces en este espacio hay gente que me dice, sí trato todos los años ¿no? de hacer algo nuevo, de entrenarme ¿no? con colegas para ver ¿no? qué salió en el mercado, esto, lo otro. Uh -huh. Otros uh -huh. te dicen, sí, no, dejo que fluya. Otros dicen, bueno, en realidad ya siento que, que bueno, en, en realidad me, me entrené bastante, ahora quiero que producir y elaborar mi propio contenido. O u otros al revés te dicen, no, en realidad me gusta armar comunidad de práctica, pero no tanto el tema de las certificaciones 
en sí, ¿no? O sea, que están como que medio sobrevaloradas, ¿no? Por eso te, sí. te preguntaba, ¿no? Sí, y, y en ese tema, pues, es, es un poco de todo, ¿verdad? O sea, los talleres y esto creo que te dan conocimiento. El ponerlo uh -huh. en práctica es lo que eventualmente desarrolla tu entendimiento, ¿verdad? Y no sé, en mi caso, te digo, va más por la, por la a veces por el desafío. Por ejemplo, el tema de, de todo el asunto de graphic recording, de pensamiento visual, empezó como un desafío. ¿verdad? Yo veía a, a Pablito y a Juli haciendo sus carteles que me encantan, les admiro mucho a los dos, les quiero mucho también, les tengo mucho cariño. Y en algún momento dije, ¿será que puedo? ¿verdad? Y empecé a practicar, al principio me salía terrible, después llevé un taller con ellos, después llevé otra cosa, después me encontré con el fascinante mundo de Bicablo y me relacioné con los chicos de Navelaba ahí en Perú, que también les tengo muchísimo cariño, y, y pues practicando he ido mejorando poco a poco, ¿verdad? Y, y disfruto de esa parte del desafío, disfruto ver algo que al principio no me sale nada bien y con el tiempo y el esfuerzo, pues pues va mejorando y, y mejor aún si es algo que puedo poner al servicio de otras personas. Dale, gracias, Fred. Ahora, y porque nos preguntan por acá, o sea, tú, el, ¿cómo se, se llama? Eh, Mike, ¿qué? O sea, tu, tu mentor. Mike, ajá, sí, Michael Business. Ajá. Ah, ok. Buenísimo. Y a gente también interesada en preguntar, bueno, ¿cuál, cuál es el, el mentor de, de Fred? Uh -huh. Ahora, ya de, hablando un poco de, de la eh, gamificación, te pregunto, o sea, porque yo, bueno, de hecho, la otra vez cuando charlábamos te decía, bueno, yo te, te conocí personalmente en el 2017 en Ágiles, eh, Chile, y me acuerdo que hasta ese momento en realidad yo no conocía mucho, ¿no? De, de Lego Serious Play, y me acuerdo vos, ¿no? Caíste con, con tu set, ¿no? De, de cubos, y, y bueno, y estaba todo el mundo como loco. Este, para, para verte y estuvo súper buena la dinámica que hiciste claro. como se extraña ¿no? Esos, los ágiles este, presenciales este, y bueno, ¿no? la comunidad ahora, mi pregunta es o sea, ya puntualmente ¿no? el tema del Lego Serious Play o sea, ¿qué, ¿qué es Lego Serious Play? O sea, y, o sea, supongo que gamificación es mucho más amplio pero se podría decir sí. que Play es una técnica de gamificación, o sea, danos un poquito ahí de, de contexto, o sea, qué es, cuándo surgió, y, y bueno, qué otras técnicas también de gamificación eh, hay ahí en, en la vuelta. Uh -huh. A ver, eh, Lego Serious Play uh -huh. eh, es una técnica que se empieza... A... A ver, y no, y no, no soy experto en la, en la historia de todo esto, pero bueno, hace muchos años, eh, cerca del 2000, con el surgimiento de los videojuegos y todo eso, se empezó a dar, se empezó a dar un cambio muy fuerte en la preferencia de los, de los niños, de los jóvenes, que empezaron a abocar mucho su atención hacia las consolas de videojuegos, ¿verdad? En ese momento, pues, Nintendo, Super Nintendo, uh -huh. eh, Sega Genesis, Dreamcast, eh, luego el, el PlayStation, que también... Eh, revolucionó ese mercado y eh, Lego se empezó a, a rezagar al punto que casi llega a quebrar Mira. Lego que venía siendo una empresa familiar eh, incorporó a un a un manager pues que no era de la familia verdad dio ese paso de profesionalizar el manager trajo una persona de McKinsey Company 
Y bueno, ahí hubo un resurgimiento de, de la marca. Uno de los dueños eh, creía fielmente en el poder de, de los bloques de Lego, más allá del, de, de evocar el juego infantil y todo eso, sino eh, lo veía como una herramienta muy potente de creatividad. Entonces decía, bueno, ¿cómo es posible que no podamos utilizar esto para salvar la empresa? De ahí, pues, eh, hubo un contacto, no tengo claro en la casa en ese momento, cómo se dio con un par de académicos, eh, Robert Rasmussen, eh, bueno, inicialmente fue Robert Rasmussen con otro que no recuerdo su nombre, ellos empezaron a desarrollar eh, el tema de, luz, de la utilización del ego aplicado a la resolución de problemas de negocio, ¿sí? a, a uh -huh. esta cuestión de generación de creatividad y todo esto. De camino eh, se unió otro, eh, otra persona pues, de estas duras en la parte académica, en el tema de aprendizaje y todo esto, que se llama Per Christiansen, y ya como que terminaron de darle forma a, a un conjunto de técnicas utilizando bloques de Lego que se llama Lego Serious Play. Lego Serious Play es una metodología, son eh, siete técnicas de aplicación, eh, y bueno, ahí hay todo un asunto eh, tras de ese mundo que para mi gusto, eh, bueno, tanto Robert como Per son muy celosos de su técnica, ¿verdad? Eh, la tienen como muy bien definida, o sea, hay un trabajo académico fuerte detrás, lo cual es bueno, o sea, uh -huh. eh, tiene un sustento científico muy fuerte, y al mismo tiempo, para mi gusto, tal vez como, no sé si pensador ágil o otra cosa, a mí me gustaría que la dejaran un poquito más abierta, que permitieran un poco que la gente experimente más para ir expandiendo los límites de la técnica, ¿verdad? No, no son tan abiertos a esas cosas, de hecho, a veces cuando algunas personas hacen algunas cosas ahí que transgreden un poco los límites que ellos claramente han definido, pues a veces no les gusta mucho y, y se da un tema. De hecho, eso ha provocado que me aleje un poco del tema de, de la comunidad, de Lego Explica como tal, como comunidad. Sé que hay otra vertiente de Lego Series Play, que creo que se llama Strategic Play, que a lo que he conocido a través de amigos, son, son un poquito más eh, hippies, por decirlo así, ¿verdad? Más abiertos, más relajados, si se quiere decir, y ellos sí son un poco más abiertos a la experimentación. No les, no me he tomado el tiempo de, de involucrarme más. El tema de Lego Series Play en estos momentos eh, está un poquito ahí en stand-by por este tema de la pandemia, es un poco más claro. complicado, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso sí requiere eh, de físicamente manipular los bloques. Eh, uh -huh. Y ahí les veo haciendo alguna que otra cosa, pero mi opinión, desde todo el poder que te da la, la, la técnica de Lego Series Play, si necesita, es estar ahí. Personalmente, ¿qué es lo que creo que es muy potente de Lego Series Play? La, la combinación de un par de elementos. El poder de la metáfora, Lego Series Play corre sobre metáforas, y el tema del storytelling. Eso te permite meter la mano profundo en el subconsciente, ¿verdad? Y acceder a ese 90% de cosas que sabemos, pero que no sabemos que sabemos. Y es brutal. Personalmente, eh, me, me impresiona, me, me, de verdad, me deja boquiabierto la clase de cosas que puedes hacer a través de Lego Series Play o, o todo lo que puedes alcanzar con la técnica. Ah, qué bueno. Sí, yo en particular, bueno, la única vez que experimenté con Lego Series Play fue el, justo hace prácticamente un año antes de la pandemia, acá en Lima, acá en una universidad eh, en Lima, y en realidad co-facilité, bueno, yo no soy trainer de Lego Series Play, pero justo 
me han llamado para facilitar otras sesiones, y sí acompañé a un trainer, hicimos, me acuerdo, una sesión de creación de, de arquetipos, y, y realmente me fascinó, ¿no? O sea, cómo a través justamente, ¿no? De, digamos, el trabajo, ¿no? Con los bloques, lo que vos hablabas de las metáforas y el storytelling, fuimos armando ¿no? esos arquetipos ¿no? para la universidad, que después bueno, nos permitió, permitió escalar eso ¿no? a mapas de empatía y bueno, a ¿no? cool. eh, Customer Journeys, o sea, pero me uh -huh. pareció bien, bien chévere la, la dinámica. Ahora, vos decías entonces que o sea, es bastante prescriptivo la, la, digamos, la, la técnica, o sea, hablabas de como que siete, siete técnicas o cómo es bien. O sea, hablabas, bueno, es una metodología, son, son como que siete patrones, ¿cómo sí. se aplica esto? Sí, mira, por esto de la pandemia, mm. <ríe> hace rato no hago un taller, pero, y, y, y no los recuerdo así al, al dedillo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, está la creación de modelo individual, la, la creación de modelo compartido, donde uh -huh. las personas, hay varias formas de combinar los modelos, sea ponerlos uno al lado del otro para contar una historia o tomar elementos clave de cada modelo y hacer un supermodelo, ¿verdad? como un tipo Frankenstein que combina los modelos de las personas. Eh, hay unas cuestiones que tiran más a otro tema que me fascina de, de Lego Serious Play, que es el tema de estrategia en tiempo real, que es de las cosas más potentes que le he visto a Lego Serious Play, yeah. eh, aplicado relacionado al tema de agilidad y de poder navegar un mundo pues complejo, un mundo buca, ¿verdad? Eh, que es, eh, bueno, el, el juego de emergentes, eh, la creación de agentes, o sea, probablemente aquí no estoy siendo muy preciso, ¿verdad? En, en temas de técnica, porque como te digo, no lo tengo así súper fresco, uh -huh. pero este tema, de ¿verdad? De poder de que te lleva a través de, de varios pasos a crear una estrategia que está basada en, en principios guías simples. Entonces es algo que se adapta a las diferentes cosas que te salen eh, de camino y que con un modelo de Lego Serious Play eh, puedes inclusive ponerlos a prueba, que ese es el juego de emergentes, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿y qué pasa si sucede esto? Y, y se mueven las piezas y, bueno, es, o sea, a mí me sorprende cómo todo llega a tener sentido en, en, en los modelos y las cosas que, que te revelan, ¿verdad? te revelan muchos puntos ciegos. Sí, gracias Fred. Ahora, y también, bueno, vi que después como que se había puesto bastante de moda a través de, y a partir de Lego Zero Play, era como que, bueno, y yo, yo de hecho, bueno, haciéndome a culpa, también compré, o sea, mi bloque de Lego, pero no, no los originales porque son súper caros, o sea, los compré en Mercado Libre, y después sí, o sea, yo como, bueno, facilitador también y con varios equipos de Scrum, lo usaba, por ejemplo, para hacer iteraciones, ¿no? O sea, pero siempre le aclaré que eso no era Lego Zero Play, eso en realidad no servía para recrear o hacer una simulación, por ejemplo, ¿no? De un prototipo, o sea, pero has visto en algún momento, o sea, que se ha como que deteriorado un poquito el tema de la técnica porque de golpe se puso de moda y todo el mundo empezó, ¿no? Con un, a comprar su, ¿no? un paquete de piezas por ahí y decía, bueno, esto es Lego Zero Play, 
cuando en realidad no, no lo era? Sí, sí, sí. Y, y a ver, creo que es algo que sucede más a veces desde el desconocimiento que desde la mala intención. Uh -huh. eh, cre creo que es importante llamar a las cosas por su nombre. ¿verdad? Si es Lego Serious Play, pues es Lego Serious Play es esta técnica un poquito cuadrada que te digo, muy potente y todo, pero bueno. Eh, y luego, pues no tiene nada malo también, y aquí caemos en el tema de la gamificación, utilizar otros recursos, sea Lego, también ahora vi que lo hacen con Play-Doh, eh, con Play-Doh no, con... Eh, ay, Play School, es que se llama, uh -huh. o, o cualquier otro recurso, ¿verdad? El, el poder desarrollar, por ejemplo, una simulación con Lego, eh, para darte una, o para darle a las personas, la experiencia de cómo se vive un sprint, ¿verdad? En pequeñito. De hecho, yo por ahí, entre esas cosas que, que he hecho, tengo hecho con licencia Creative Commons una versión mía de, de, de una simulación de Scrum basada con Lego, que aclaro, no es Lego Serious Play, uh -huh. va más por el lado de la gamificación, pero que igual es útil, ¿verdad? Porque, bueno, por algo existe todo el tema de Serious Fun y, y de gamificación, porque es increíble. El, el, el tema del juego saca mucho, eh, como dicen los gringos, los, tus verdaderos colores. Uh -huh. es, es muy difícil el, el tratar de esconder algún aspecto tuyo a través del juego. Es que en el juego nos, nos dejamos ir y, y, y somos quienes realmente somos. Entonces, por ejemplo, para temas de reclutamiento es súper bueno, es muy potente, ¿verdad? Porque te permite eh, ver facetas de las personas que quizás no verías de otra manera, ¿verdad? Donde más consciente tal vez las personas... Eh, Tal vez no te quieren mostrar algo, ¿verdad? Por la razón que sea. Mira qué interesante lo que decís. Y hablabas, por ejemplo, de reclutamiento. O sea, pero uh -huh. ¿y qué? Pero dame, por ejemplo, un escenario en el cual us usás o has visto tu gamificación para reclutar gente. Claro. Eh, de hecho, bueno, yo estuve trabajando un tiempo en, en Chile y una de las personas con las que estuve trabajando allá, pues ya me había regresado a casa me contactó y me preguntó, mira, aquella simulación con, con Legos que habíamos hecho me había resultado interesante, ¿se te ocurre que lo podamos utilizar para un proceso de reclutamiento? Y yo, pues, probemos. O sea, yo creo que sí, pero hagamos el experimento. Uh -huh. eh, la chica se apuntó, eh, estuvimos trabajando juntos para que lo fuera a aplicar. Fue un proceso de reclutamiento interesante porque, contrario a lo que a veces se hace, de que entrevistas a las personas uno a uno, se hizo un, un evento ¿verdad? donde sí, habían entrevistas uno a uno, pero también habían actividades donde varias perso personas candidatas interactuaban y hacían actividades. Entonces, les pusieron a, inclusive quitándole todas las palabras y todo esto de, de ágil, utilizaron la simulación donde a través de un set en particular te da, se te da una tarea, donde la gente tiene que lograr un objetivo. Y, y de nuevo, a través del juego empezás a ver cosas como, por ejemplo, liderazgo, resolución de problema, cómo las personas interactúan entre sí, cómo eh, reaccionan ante situaciones de frustración, mm. eh, cómo desarrollan acuerdos o no, cómo, eh, cuál es su reacción natural ante el conflicto. Entonces, eh, esto, y, y a ver, yo, yo creo que es un superpoder y que como super... Y que, y que como tal debe ser utilizado para el bien. Yo creo que esto es eh, bueno utilizarlo en procesos de reclutamiento porque te permite identificar a las personas que no van a ser un fit en tu cultura organizacional de manera temprana. 
Entonces, claro. no solamente le ahorras un punto de dolor a las organizaciones, sino que también le ahorras a la persona entrar a una organización donde no va a poder ser exitosa. ¿Sí? Entonces, desde ahí pienso que es un ganar-ganar. Ah, qué bueno. Ahora, pero en la práctica, pero esta, esta simulación que hiciste con, con esta compañera Chile, o sea, pero ¿cómo era? O sea, ¿cómo de alguna forma hacían la, la dinámica con los prospectos o, o el, ¿no? los potenciales este, reclutas? ¿no? Bueno, creo eh, que modo es un set en particular que me gusta hacer. Bueno, se puede utilizar eh, cualquier set de Lego City Starter, uh -huh. donde por lo general hay varias figuras y... Eh, yo lo que hago es utilizar el set tal cual viene, inclusive con el, con el manual, y pues pongo a varios equipos, me invento una historia, no sé, vengo uh -huh. acá a Costa Rica, de Norteamérica, necesito desarrollar un proyecto grande con Legos, pero bueno, para ver quién realmente puede servirme mejor, voy a, a probar con este proyecto pequeño a varios equipos. Entonces ahí vas agregando algunos componentes de gamificación, como por ejemplo la competencia, que es increíble cómo el tema de competencia a veces limita eh, eh, el tema de colaboración. Eh, y bueno, doy, doy algunas, eh, qué sé yo, un definition of done, alguna cosa, y la misión es básicamente eh, ensamblar el set. Pido que me digan, no sé, tengo algunos time boxes, se los digo con antelación, y les pido cosas como, por ejemplo, bueno, ¿qué me van a poder entregar? Y pongo algunas cáscaras de banano, hay algunas trampas. Eh, un, una de mis favoritas es, que digo? Los modelos, ¿verdad? El del Definition of Done es que los modelos deben ser entregados tal cual aparecen en el manual de instrucciones. Pero si ves en el manual de instrucciones hay al menos tres versiones diferentes de cómo se ven. Entonces también es como para ver si las personas se dan cuenta, vienen y te preguntan, es así, es así. Y muchas veces lo que pasa, y esto también es una cáscara de banano, a través del juego, y que sucede en la realidad, es que nos ensimismamos tanto en la tarea, ¿verdad? No sé, de repente estoy eh, haciendo alguna figurita así, y, y entro en flow, me gusta, lo estoy disfrutando, uh -huh. y bajo la cabeza y me aboco a eso. Y se me olvida eh, preguntarle a mi cliente, ¿verdad? Cosas tan básicas como, ¿para qué es esto? ¿Para qué me estás pidiendo esto? ¿verdad? Entonces lo que sucede es que llego a revisar y, y como hay tres formas distintas de, de hacer los sets, por la mínima diferencia que haya, los rechazo. Entonces ves un poco el tema de frustración, de, de, de enfrentar este, este, este asunto de, mira, pensé que lo había hecho bien y ahora esto, y, y de paso extraer algunos aprendizajes. A veces hago otra ronda para ver cómo logran aplicar los aprendizajes en esto y ver si... Eh, se toma el tiempo de hablar con, con su cliente, entender quién es el cliente, eh, y por ahí va la dinámica. Uh -huh. Como te decía, en el tema del reclutamiento, eh, se remueve toda la connotación de ágil y todo eso, ¿verdad? es más que todo una tarea que debes hacer en colaboración con otras personas, entre las cuales no hay jerarquía, ¿verdad? O al menos no de manera formal, entonces salen un poco los, los temas de liderazgo, de, de ver, bueno, eh, de qué manera las personas desarrollan formas de, para hacer el trabajo juntas, ¿verdad? Y cómo aprenden a colaborar. O sea, están compitiendo por una posición a veces de, de trabajo, pero de repente estás en una situación donde tenés que colaborar con personas que en teoría son competencia. Entonces ver un poco cómo, 
ese tema de apertura, de desarrollo de acuerdos, eh, escucha. Uh -huh. Ahora, Fred, y vos hablabas de que, bueno, sí, Leo Zero Play es bastante prescriptivo, es un poco rígido, que vos por eso te separaste un poquito, y también, bueno, que necesitas obviamente el cara a cara, ¿no? En estar en una mesa con los bloques. O sea, y ahorita en pandemia y en remoto, o sea, ¿qué otras técnicas vos estás usando con tus equipos justamente para innovar, para prototipar, para este, explorar? Uh -huh. eh, a ver, algo que utilizo mucho y que tiene un ingrediente ahí de gamificación, por lo menos en, al, en algunas de las estructuras, es el tema de estructuras liberadoras. Uh -huh. eh, ese es como uno de mis patines favoritos, por decirlo de alguna manera en este momento. Sé que es un tema trending en el mundo de la actividad. <risa> si no lo conocen, eh, pues les invito a, a echarle un vistazo. Para mí fue revelador cómo logras aprovechar la inteligencia colectiva a través de actividades que se ven inofensivas. ¿no? Se ven muy, muy simples, muy pequeñitas. Eh, pero producen muchísimo. ¿verdad? Entonces, eh, a través de ese tema de las estructuras liberadoras, hay unas que introducen muy fuerte el tema de, de gamificación, como por ejemplo el TRIS, y, y es fascinante lo que, lo que logra. Y además, eh, pues en, en eh, técnicas, por decirlo así, un poco más estándares de, de facilitación, uno puede introducir tema de juego a través de un board de, de Miro, Miro, como le llamen, de Mural. Eh, yo en lo personal, a mí me gusta, o para los talleres, he decidido utilizar Jamboard. Eh, uh -huh. La gente dice, no, pero es que Jamboard es muy limitado. A mí me gusta que sea limitado, porque le permite a veces a la gente enfocarse en el aspecto del aprendizaje, de la actividad, y no tanto en, en producir mucho algo que, que no vas a poder porque Jamboard no te deja, ¿verdad? Eh, pero bueno, eso soy yo y mis cosas raras. No, eh, pero sí, 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 a través de eso eh, creo que se puede con creatividad, eso sí, eh, abusar un poco estas tecnologías, por decirlo de alguna manera, y, y darle el giro para hacer actividades que sean divertidas. Sí, eso que decía Jamboard es interesante. Yo también, en realidad, eh, bueno, me invitaron hace tiempo... Bueno, una sesión, y me acuerdo el facilitador usó Jamboard, me pareció, claro, medio limitado, porque bueno, yo uso mucho Miro, pero es cierto, o sea, y la persona yo le decía, pero ¿y por qué fulanito no, no usas Miro? Me dice, claro, el tema es que la curva de aprendizaje de Miro mural es bastante grande, sobre todo para gente de cierta edad, que no, no es muy eh, uh -huh. no tequi. Entonces, como decís, Jamboard es mucho más straightforward. Sí, para cuestiones como impromptu, que uh -huh. de repente, a ver, a mí me gusta mucho lo que yo llamo oportunidad de aprendizaje. Entonces, yo estoy teniendo una conversación con vos y de repente surge un tema y me digo, ah, mira, vos sabes que podemos hacer aquí alguna actividad y el poder entrar a la, a la actividad, ¿verdad? tal vez necesitas un tablero o lo que sea, con un grupo de personas que tal vez no sabes si dominan Myros, si desde la organización les dejan entrar, tienen Exacto. habilitado esto. Eh, Jamboard no tiene, o sea, tiene muy poca curva de aprendizaje, es, es muy straightforward, muy directo en ese aspecto, al menos en mi opinión. 
y además eh, tiene otra gran ventaja y es que no necesitas ningún tipo de usuario para entrar, puedes entrar directo ahí a colaborar de manera anónima, eh, tiene una barrera de entrada muy baja, entonces uh -huh. digamos son un par de características que para estas cuestiones más impromptu me hacen sentido, creo que Mural y, y Miro son muy potentes, se pueden hacer cosas vale. muy buenas. Ahorita vienen los míos a saludar sí. también, así que... No, okay. se, se me, me abrió la puerta, para que... Anda con mamá, gorda, dale. Sí, anda, 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 anda para allá, mi amor. Es el Qué problema. Sí, es el problema de los envíos. Anda con mamá, dale, anda con mamá, dale. Te pido bueno, es, es, es parte de lo que estamos viviendo, no, hombre. Todo... Todo lo contrario, es un gran regalo poder sí, sí, sí. ser tu pequeñito. Pues y además de agilistas y todo, somos papás también. Sí, sí, sí. Este, y hay, que, hay que hacer de todo un poco. Este, qué bueno, qué bueno. Sí, yo, o sea, a mí me, me sirvió mucho para, por ejemplo, bueno, facilito mucho taller de manas entre cero y, y sí, miró, me, no, por ejemplo, va a hacer todo el tema de Delation Poker, ¿no? los muy motivators. Sí. Eh, me sirvió, sirvió mucho para emular este, ¿no? lo, lo más cercano posible a, a los talleres presenciales, ¿no? cuando vos tenías en, uh -huh. en las mesas. Ahora, y ahí te pregunto, eh, pues, eh, justo a, anoche ¿no? pensaba, o sea, por un lado estamos, claro, con estas herramientas digitales cada vez más conectados ¿no? y, no, y nos da una amplitud impresionante, pero por otro lado eh, nos estamos alienando un poco, ¿no? Porque no hay nada como el mano a mano, ¿no? La conversación, la calidez. Yo decía, pucha, ¿no? Cuando nos enseñaban biología, ¿te acordás? En, en el colegio decían, el ser humano es un ser social por naturaleza, o sea, ¿cuánto nos está impactando todo esto de estar en remoto? Que por un lado lo tratamos de bueno, alivianar con todas estas herramientas digitales, pero, o sea, para vos, o sea, en realidad son como dos preguntas en una. En realidad, esto, bueno, obviamente llegó para quedarse y al mismo tiempo, o sea, ¿cuáles son los factores, o sea, negativos de, 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 de este distanciamiento ¿no? social que nos, nos impide estar trabajando ahí mano a mano, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahora, ahora que nos visitaba tu hijo, me, me da pie para, para esa reflexión que yo como papá pues me hago todo el tiempo y es cómo, cómo irá toda esta situación a afectarle a mis enanos. Tengo uh -huh. mi hijo mayor de 11 años, mi hija menor, 12, cumple el viernes. Ah, mira. Paz. No, de este viernes en 8. Perdón, se me quedé pensando, es el lunes, es de hoy en ocho, una semana. Cumple 12 años y mi hija tiene, cumplió 8 hace poquito. Y me, y me pone a pensar mucho de esto, ¿verdad? O sea, si lleguen nosotros eh, como adultos, tiene un impacto, ¿cómo les irá a impactar a ellos en, en la eh, etapa formativa en la que están? Eh, justo ahora que hablabas de las herramientas digitales, bueno, Parte de la reflexión que yo hago, de hecho en un taller, que, que un taller no, un webinar que hemos dado para, para nuestros clientes de manera privada, es algo que les ofrecimos en algún momento, es que bueno, por decirlo así entre comillas, 
qué bueno que esto sucedió en este momento. Imagínate esto sucediendo hace 10 años, hace 15 años, uh -huh. eh, Dios libre, cuando nos conectábamos con la línea telefónica, ¿verdad? Y no había ni una sola herramienta de colaboración, hubiera sido un desastre, ¿verdad? Exacto. Ahora al menos tenemos todas estas herramientas que estábamos comentando y muchas otras que nos permiten colaborar en tiempo real, tener estas conversaciones. Esto, uh -huh. esto era ciencia ficción hace 20 años, hombre. Es, 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 es increíble. Entonces, bueno, yo... Yo celebro que dentro de todo lo malo tenemos estas oportunidades en primer lugar. Eh, con los equipos con los que yo trabajo en este tema de, de, del distanciamiento físico, Simon Sinek decía, el distanciamiento físico no tiene que ser distanciamiento emocional, es el tema de, de ayudarnos un poco. ¿verdad? La gente a veces habla mucho que el Mayer o que toda la suite colaborativa de Google o de Office o lo que sea, y se nos olvida eh, tecnología tan básica, por decirlo, al menos así lo vemos ahora, como eh, quitarle mute o, o activar la cámara. El, el tener, ¿verdad? No, todo es por chat, todo es por mensaje de texto y no nos tomamos el tiempo de incorporar esa faceta humana que era tan natural en el cara a cara, ¿verdad? El, claro. el escuchar la voz, las inflexiones, las pausas, el tono, el, el poder incorporar el tema gestual, y todo este feedback visual que, que, que normalmente está ahí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo normal de las personas? Esto, entran a una reunión y la cámara apagada. Uh -huh. y, y no somos conscientes, y es parte de lo que trato de trabajar con los equipos, de, de ampliar el nivel de conciencia de cómo algo tan sencillo como esto incide en, en nuestro relacionamiento humano, todo lo demás el miro el jumper, el que sea eh, es un accesorio, Scott Bercom que es una frase que nos gusta mucho en este webinar, eh, casi que es la frase de cierre es, prefiero un gran equipo con malas herramientas que las mejores herramientas con un mal equipo, ¿verdad? el buen equipo va a encontrar la manera de, de organizarse y de, y de lograr las cosas entonces, yo no sé, a veces siento, especialmente en estos tiempos, que nos preocupamos mucho por la parte tecnológica, por las herramientas digitales, y se nos olvida la tecnología social, que de nuevo, ahí me engancho con estructuras liberadoras, que es una cosa que me encanta, porque es tecnología social muy a la mano, que nos permite conectar desde eh, de esa naturaleza que, como decías ahora, so somos criaturas sociales. El hacer cosas juntas, eh, no sé, es... Y siento que hay mucho ahí por, por alcanzar que nosotros mismos nos negamos. Sí, gracias. Este, Fred, bueno, por ahí Nelson de Argentina preguntaba, ¿no? La herramienta que decías que justo entró tarde y bueno, ya Marcelo le respondía que era, que era Jamboard. Este, uh -huh. Pero sí, es, es todo un tema, ¿no? Y sobre todo, sí, el, el impacto que tienen en los niños es complejo. De hecho, bueno, no sé cómo está ahí en Costa Rica ahora, pero acá en Perú, bueno, el año pasado no, no hubo clases presenciales y ya están diciendo que este año tampoco. Y yo estoy preocupado, sí, porque mi hija más chica tiene dos años este, y te das cuenta que sí, sí se está atrasando, no, no socializa con tan cerrada. Eh, es terrible, ¿no? Este, no, no, no veo otros niños, este, entonces para el tema educativo y emocional, uh -huh. eh, y además 
bueno, y la hablaba también en este espacio con otros colegas, y de hecho quiero armar un live también con psicólogos y psiquiatras, o sea, todo el, el impacto, que es algo que lamentablemente nadie lo dice, o sea, vos prendés las noticias y lo, lo único que hablan es la cantidad de infectados, de muertos, de la vacuna, pero la cantidad de gente ¿no? de, deprimida en la casa, incluso suicidios, eh, digo, es terrible, ¿no? Sí. O sea, esos daños colaterales, invisibles, y, y nadie lo habla, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y a ver, y, y, a, y aquí yo planteo un tema y es cómo podemos nosotros alivianar ese impacto, mitigar ese impacto. Por ejemplo, eh, yo creo firmemente en normalizar algo como lo que sucedió ahora. O sea, es que esto nos agarró a todos en curva, estamos en casa, no estábamos eh, preparados. Además, yo ahora estoy compartiendo el ancho bando con, con mis hijos que están en, en clase virtual, con mi esposa que está... En, en sus reuniones, eh, por acá andan mis tres gatas, mi perro. O sea, claramente en algún momento el perro va a ladrar, los niños, a mi hijo le encanta venir, darme un abrazo y todo eso, uh -huh. me encanta además. Y bueno, todos estamos en lo mismo, todos estamos pasando por esto, o sea, normalicemos eso. Eh, este asunto del profesionalismo, o sea, eh, eh, eso, eso no nos lleva a nada, o sea, de, de nuevo, de conectar con esa humanidad y... Eh, Empezar a ver esto como oportunidades inclusive para conectar, ¿verdad? como, ah, mira, ¿cuánto tiene tu pequeño? No, no, claro. Nos permite empezar a darle profundidad a la relación humana, al vínculo humano, des, desde esa oportunidad que nos, que nos da la, la cotidianidad, con el respeto que debe tener pues, las personas que son más reservadas o las que son más abiertas, mm, pues exacto. hay personas que que quieren mostrar más o menos, creo que eso también hay que respetarlo, ¿verdad? El, por ejemplo, el obligar a alguien a encender la cámara no me parece bien, yo lo planteo como una invitación, ¿verdad? Pero, eh, a ver, hay, hay personas que, por ejemplo, cuidan a sus, a sus abuelos o, o a sus papás, tal vez con una enfermedad eh, mental o algo así, y no se van a sentir lo más cómodo del mundo, pues, mostrando esa faceta de sus días, y con toda razón, ¿verdad? Uh -huh. Y... Es parte de la vida y todo, pero yo creo que las personas tienen derecho a, a, a esa privacidad. Eh, pero bueno, volviendo al tema, es eso, para mí, normalizar eso, bajar un poco la barra eh, y, y el humanizar todo, todo este tema, ¿verdad? El entender que sí, pues uno trata de, qué sé yo, la, el fondo virtual o la pantallita verde o lo que sea, pero que de repente sí, va a ladrar un perro, va a venir el gato, va a pasar la cola acá enfrente de la pantalla, ¿Qué nos, ¿Qué nos resta eso? Yo creo que más bien nos suma. Sí, es totalmente. una forma de, de conectar un poquito en, en, este, en esta situación loca que, que nos obliga a estar eh, físicamente distanciados. Sí, ¿verdad? yo Pero tengo... No, ahí te... el distanciamiento social claro. no es distanciamiento emocional. Exacto. No, <risa> yo, yo sí tengo una gran amiga mexicana, Carla Vázquez, no sé si la conocés, bueno, ella trabaja mucho con estructuras liberadoras y es gracioso porque en muchos talleres que dictamos juntos está la, la hijita pequeña, ¿no? Y, y es súper tierno, y, y bueno, y es parte de, ¿cómo decís, ¿no? de, de humanizarlo, y bueno, y, no, no, y de no esconderlo, ¿no? O sea, este, creo que este, está bueno. Ahora, y Marcelo, querido Marcelo, el capo Marcelo Álvarez Bravo de, de Chile, que cómo, cómo dibuja ¿no? esas facilitaciones, es un grosso, te pregunta, bueno, ¿cómo sí. es el, el tema de la virtualidad y el uso excesivo de herramientas y el impacto en equipos de alto desempeño? 
para dejarme de nuevo la, la pregunta. Me, Dale. Sí, tuve que levantar sí. temprano y sí, <risa> a sí. media máquina. Sí, con, con, con tal eso ya te levantaste a las 5 para facilitar un taller, ¿no? Para, para la India. Sí. Este, no, dice, bueno, ¿cómo es el tema de la virtualidad y el uso excesivo de herramientas y el impacto uh -huh. en equipos de alto desempeño? Sí. Un saludo a Marcelo Álvarez. Eh, bueno, él, él sabe que lo quiero mucho, él sabe que, que le tengo muchísima estima y sobre todo admiración. Como dijiste, es un gran capo. Ay, de nuevo, y, y, y yo creo que aquí los, los agilistas debiéramos llevar una batuta muy importante, ¿verdad? Desde el primer valor del manifiesto, individuos, interacciones sobre procesos y herramientas. O sea, si bien eso se dio en un entorno donde nos veamos físicamente, creo que aplica igualmente bien para este entorno virtual. Y de nuevo, creo que muchas veces hay una sobrepreocupación por tener el, la última herramienta, la más nueva, la, la, la más buena, y, y, y nos olvidamos de, de este asunto de conexión humana. Y yo creo que, por ejemplo, las organizaciones deberían invertir más en este momento en facilitación, en, en incorporación temas como estructura liberadoras, que es tecnología social a, a sus interacciones, que, que desvivirse por un tema de, de, de herramientas digitales, de los boards o lo que sea. Yo soy un firme creyente del, del mínimo necesario, ¿verdad? Porque, a ver, vivimos en un mundo que nos satura de, de, de cuestiones digitales. Eh, vos decías ahora, bueno, estamos más conectados y yo digo, realmente lo estamos realmente eh, eh, estos aparatos nos han permitido acercarnos a la gente o más bien nos distancian ¿verdad? Yo, yo me lo de nuevo, volviendo al tema de los hijos eh, a mí me cuesta mucho a veces ¿verdad? el, el llegar y ponerlo al lado y, y, y tener un tiempo de, de atención de calidad con, con mis hijos y bueno, aquí que todavía tenemos la fortuna de que podemos ir a caminar, salir a caminar con el perro, uh -huh. yo me regalo un ratito de dejar el teléfono en casa y verdaderamente escuchar a los niños, eh, aunque ahora la mitad de las cosas que me hablan no las entiendo, pero, <risa> pero el poder prestarles atención, el, el estar ahí para ellos, ¿verdad? Sí. Desafiante, no te digo que no, pero, pero bueno, es, es eso, es... es es ir tratando, ¿verdad? De quitarle las notificaciones a esa cosa, dejar de distraernos tanto, eh, empezar a, a, a dejar de lado un montón de cosas que realmente eh, no, no, no nos aportan tanto valor en nuestras vidas. Uh -huh. o sea, estamos acá en casa con las personas que más amamos, ¿verdad? En una situación que es difícil para todos y para todas. Y, y, y a la vez es una gran oportunidad de conectar y de acercarnos, pero de acercarnos de verdad. Eh, yo, bueno, eh, me considero muy afortunado, amo profundamente a mi esposa, disfruto muchísimo el tiempo con ella, y de lo que más he disfrutado en esta pandemia, eh, nos compramos unas mecedoras y, y todos los días tenemos por lo menos una hora por la tarde de sentarnos a hablar en la terraza. Ah, qué y, y hablamos de todo, lo que sea, conectamos, nos ponemos al día. Eh, tras de eso, por ejemplo, el estar acá eh, me, ha, me ha permitido ver que hay un par de ardillas que vienen al jardín prácticamente a diario. Y, 
Y hombre, disfruto profundamente de, del tema de verlas, como se animan a, a pasarse al árbol para buscar comida y, y se quedan un poco temerosas de mis gatas. Y, y, y bueno, o sea, son pequeñas cosas que, que no te puedo decir el, el, el nivel de satisfacción que me da y me tomé el tiempo y les puse unas tablitas con tornillos y les pongo comida todos los días para que sigan viniendo porque lo disfruto muchísimo. Y es algo que tal vez antes sucedía y no me daba cuenta. Sí, está súper bueno. No sé, buena. una de cal por una de arena. Sí, no, eso que vos decís, pero es, es tal cual, ¿no? Y creo que ahí tenemos una responsabilidad enorme los agilistas y por eso yo también generé este espacio desde el año pasado para, para que también la gente vea que en realidad se puede producir más trabajando menos, o sea, hay que usar la tecnología, sí. este es mi punto de vista, a favor y no en contra, como decís, pull y no push, yo también, o sea, el, el, la porquería esta del aparato, o sea, tengo todas las notificaciones o sea, apagadas, o sea, yo lo consumo cuando yo quiero, no cuando él me avisa, uh -huh. ¿viste? Y lamentablemente Exacto. estamos rehenes, ¿viste? Sí, de la tecnología, yo ponerle algo que, que también instauré acá en casa, los miércoles de noche apagamos todas las luces y cenamos a la luz de la vela, ¿no? Con mi mujer y, y mis hijos, ¿no? Y también contamos historias, storytelling, anécdotas, ¿no? De cuando yo era chico, cuentos de terror. Porque me acuerdo cuando yo era chico en Uruguay, viste, en la década del 80, eh, sí, a veces había apagones. Y, y pucha, yo lo que extraño es esa parte de estar con, con mis padres y de compartir. ¿no? Con, la, con el, las velas, o sea, y es increíble, pero o sea, es que al principio mi, mi, mi hija mayor eh, no, me decía, no, papá, ¿cómo me vas a pagar? ¿no? Y estoy viendo los dibujos, y, vos es, y ahora está desesperada porque sigue el miércoles de noche para apagar todo, aprender las velas. Entonces creo que ahí como padres, o como decís, tenemos una gran responsabilidad en, en recuperar el control ¿no? de nuestras vidas, o sea, de conectar más, de estar más en contacto con la naturaleza, creo que todo esto es un llamado también de la naturaleza, eh, por lo sí. menos acá que había un, eh, Lima, viste, es una metrópolis enorme y hay mucho smog, esto, el otro, el año pasado de golpe se limpió, o sea que el, sentías el aire puro y yo creo que era también la tierra necesitaba, ¿no? Que el mundo se apagara un poquito, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y, y sin perder de vista que esto ha sido una situación realmente difícil y uh -huh. triste para muchas personas, ¿verdad? Y, y, y a ver, de, de, de tanto dolor, yo creo que lo me, menos que podemos hacer es esa pausa de reflexión y ver cómo podemos hacer las cosas de manera distinta de ahora en adelante. Hay, hay dos palabras que son centrales en, en el propósito de, de mi empresa, que son humanas y sostenibles. Nosotros creemos en organizaciones humanas y sostenibles. Y de la mano de esos conceptos, me encontré un tema que es, me tiene como loco ahora, estoy consumiendo todo lo que puedo de eso, así funciona mi cerebro, que se llama eh, Donut Economics, ¿verdad? economía uh -huh. de dona. Y, y uh -huh. me parece fascinante porque es un modelo económico, ¿verdad? o lo que se plantea es un modelo económico donde nos permite poder seguir eh, evolucionando, prosperando, es, es la palabra, dentro de los límites eh, que nuestro planeta, que nuestra ecología nos permite. Porque, a ver, y, y esto bien que mal es un reflejo de eso, de cómo hemos eh, extraído más de nuestro planeta de lo que disponible, de lo que podríamos hacer si quisiéramos seguir en el tiempo 
eh, llevando este estilo de vida. Entonces me, me pareció muy interesante, creo que es algo que también pues, invito a las personas que nos estén viendo y, y a los agilistas a explorar más, porque personalmente creo que nosotros tenemos eh, un, un, un papel interesante en, en, en esta transición que se está dando. Porque a ver, yo creo firmemente que las empresas que no adopten formas más adaptables de, de conducirse van a perecer. Entonces, si nosotros estamos ayudando en esa transición, está mucho en nosotros también decidir, decidir de alguna manera eh, a cuáles empresas voy a ayudar y a cuáles no. ¿Verdad? ¿Cuáles empresas quiero que sigan existiendo y que, y que prosperen en el tiempo, que operen de una forma sostenible y, y, y cuáles no tanto? ¿Verdad? ¿Cuáles eh, deban de, eh, de caer y perecer dando pie a, a, a otras que tal vez den el mismo valor, pero generándolo de una manera distinta, de una manera más, más sostenible. Y, y, y yo creo que está en cada uno de nosotros, ¿verdad? El llegar y decir, mira, es, esta empresa hace las cosas de esta manera, voy, voy a darle esto que es muy valioso y que le va a ayudar a prosperar en el tiempo, y esta, no estoy tan de acuerdo, no le voy a hacer nada malo, pero nada más no le voy a ayudar a que, a que siga destruyendo el planeta, por ejemplo, o a que siga a, eh, abusando de seres humanos, que creo que también está mal, ¿verdad?, y, pero bueno, esto es también locuras mías. Eh, un poco no, pero eso, eso, bueno, ya de, estamos ahí en el, en el cierre, se nos fue volando la, la, la hora. La verdad, este, una súper linda charla, Fred. Sí, pero eso que vos mencionabas también lo decía, bueno, Melina Jajamovic, ¿no? el año pasado, uh -huh. bueno, eh, allá el cooking, ella decía que estaba muy metida en el mundo ahora de slow, ¿no? Y, y bueno, ¿no? De, que, que tiene como varias aristas, ¿no? El tema del momento slow, ¿no? De desconectarse para conectar, mindfulness, el tema de la alimentación sí. saludable, ¿no? O sea, eh, creo que bueno, sí, va, va por ahí, ¿no? Este, y ojalá que, que bueno, o sea, nos sirva a todos también para, para reflexionar. Y bueno, ya te, y entonces en la recta final, Fred, o sea, algún mensaje final que le quieras dar a, a todos los que te están escuchando en Latinoamérica? Eh, wow, hablamos de muchas cosas, <risa> la pasé muy bien. Eh, no, eso, eh, a ver, eh, mucha gente plantea ese tema de la pandemia, del confinamiento como algo eh, a veces malo, ¿verdad? Y, y yo creo que esto, bueno, el virus, a ver, el virus no tiene intención. Uh -huh. eh, no, no, no es, desde mi perspectiva, algo eh, ni bueno ni malo. O sea, muchos de los efectos que están sucediendo, eso sí, pues tendrá su impacto positivo o negativo en mucha gente. Pero esta circunstancia que está sucediendo, yo digo que no es ni buena ni mala. Nosotros podemos extraer cosas buenas de esto si, si, si lo queremos. Entonces... Es, es una invitación a esto, a hacer ese, esa pausa y ver cómo podemos aprovechar esta situación tan desafiante que estamos viviendo, tan complicada que estamos viviendo, para que lo que prosiga después de esto sea mejor que lo que teníamos antes. ¿verdad? Porque yo creo que, a ver, lo que teníamos antes es lo que causó esto. Y, y deberíamos apuntar a, a, a algo distinto, en, en mi opinión, al menos. Entonces, esa invitación, yo creo que todos podemos hacer algo, aunque suene trillado, pero verdaderamente lo, lo creo, a que cada quien pues, se plantee eso, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué mundo quiere a continuación? Y que, 
y que veamos cómo podemos aportar en esa dirección. Bueno, muchas gracias, Freddy. Bueno, como vos eh, siempre decís, eh, pura vida. Pura <ríe> Me vida. encanta saber. <ríe> ¿Es tuya o, o se usa ahí en, en Costa Rica? Es de los ticos. Es <ríe> algo que cualquier persona nacida en este pedacito de tierra eh, te lo va a decir, pero eh, tiene mucho significado, creo sí, yo. Sí, súper lindo, la verdad, me, me encanta. Y bueno, te dije la otra vez, me han hablado súper bien de Costa Rica, así que es un país que tengo ahí este, en, el, en el backlog, que ni bien se abran las fronteras, este, me encantaría ir a, ir a visitar. Bueno, Fred, muchísimas gracias por acompañarnos, fuerte abrazo. Este, y bueno, y a todos, eh, muchas gracias por estar ahí. De hecho, eh, habíamos estado un par de semanas sin invitados, y bueno, ya vamos a tener un 2 por 1 mañana nos va a estar acompañando eh, Carla Olivieri, también bueno, una gran agilista acá en, en Perú, y bueno, va a estar súper interesante la charla, así que bueno, sigan este, conectados. Muchas gracias Fred, fuerte abrazo. A vos, pura vida, que estén muy bien. Pura vida. <risa>